0: Da, wo ich jetzt bin, das ist nicht, ich bin so aufgewacht und war so, sondern ich habe mir das wirklich erarbeitet, weil ich glaube ja auch an äh, Entwicklung persönlich. Früher war ich auch immer so, oh, das finde ich uncool und der ist schlecht und so. Wait and see, was alles passieren kann. So. Und ähm, das finde ich einfach wichtig auch, dass man so sagt, so, ey, lass den mal, weil du weißt es nicht. Ich habe ein Casting gemacht und dann habe ich diesen jo dieses Jobangebot bekommen und das war einfach Glück, weil da musste einfach eine Lücke gefüllt werden, weil Klaas rübergegangen ist an TV und die brauchten einfach jemanden und wollten jemand Neues und ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass ich da genau gepasst habe, ja, weil es hätte auch jemand anders sein können und habe aber natürlich dann auch gemerkt, Mist, ich bin jetzt wirklich hier live im Fernsehen und das sehen wahnsinnig viele Leute und das kannte ich ja gar nicht, weil ich habe vorher Theater gespielt in Wuppertal und so und dann kamen dann da irgendwie 50 Leute oder auch mal 100. Und ich war auf einmal im Fernsehen und ich war wahnsinnig überfordert. Also wirklich, ich habe dann, ich wusste überhaupt nicht, was ich gerade schon mal so ähm, angeschnitten habe, dass ich gedacht, wer habe, wer, wer will ich überhaupt sein und will ich überhaupt so laut sein auch? Weil die wollten, also ich habe ja auch, ich habe eben so ein bisschen Comedy auch gemacht und habe dann gemerkt, Oh, ich will irgendwie gar kein Comedy machen. Und das ist natürlich dann auch so, weiß ich auch, dass wenn ich dann da ankomme, so ja, ich habe mir jetzt überlegt, wie man halt ist mit 20. Ne? Da ist man, Mann, ich, da war ich halt irgendwie ein Kind, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und da war ich halt einen Tag so, ich will jetzt aber Indie-Sängerin sein. Und nächsten Tag, ja, aber Comedy kann ich ja irgendwie auch. Und ich wollte alles sein und am Ende bist du dann nix. So, ne? Lesen. Habe ich verlernt? Also ich kann natürlich, ich kann lesen, aber Bücher, <lacht> <lacht> das klang jetzt so, ich kann nicht mehr lesen. Ist ähm, wie Fahrradfahren,
1: Luca. Das ja, ja, das, das, das
0: klappt noch. Ich äh, will jetzt wieder anfangen zu lesen, weil ich auch denke, ich brauche irgendwas, also für mich ist jetzt gerade so äh, Entspannung natürlich Yoga. Wenn ich dann sage, ich gehe heute zum Yoga, egal was ist, ich weiß, ich muss noch das und das, mal ich gemacht habe, das ist Entspannung, aber dass ich jetzt so alleine spazieren gehe oder so...
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast, in dem ich mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber austausche, wie ein erfülltes, kreatives und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Mein heutiger Gast, die wunderbare Luca Vasta, hatte schon mit 23 Jahren ihre eigene Personality-Show auf Viva, die nicht nur ihren Namen trug, sondern auch neue Wege aufzeigen sollte für das zu der Zeit doch schon etwas strauchelnde Musikfernsehen. Gleichzeitig war dies ihre erste Station in der medialen Öffentlichkeit. zwar noch ohne den Social-Media-Impact von heute, aber in vielerlei Hinsicht ein Sprung ins kalte Wasser. Persönlich und beruflich, in einer Zeit, wo sich das alte Musikbusiness auf vermeintlich etablierten Strukturen ausruhte und neue Einflüsse noch hart erkämpft werden mussten. Ihre Single Cut My Hair ging 2013 viral, als man das, glaube ich, noch gar nicht so nannte. Die vielen Stil- und Karriereoptionen machten die Entscheidungsfindung, was die eigene Lebens- und Karriereplanung anging, irgendwie nicht leichter. Mittlerweile ist Luca ihre eigene Plattenfirma, Kreativagentur, Managerin, Buchverlag, Songwriterin und Bühnenkünstlerin durch und durch und lebt mit ihrer Familie auf Sizilien. Wie dieser gelebte DIY-Ansatz mit ihrem neuen Lebensmittelpunkt und ihren italienischen Wurzeln interagiert, was in der Zwischenzeit passiert ist und warum sie gerne Gastgeberin ist, aber Müßiggang für sie gar nicht funktioniert. Unter anderem darüber sprechen wir in diesem guten Gespräch, was wir bereits im vergangenen November im Rahmen ihres ersten Tourblocks in Münster aufgenommen haben. Ich freue mich so, weil gestern Abend in meiner Stadt, in meiner kleinen provinziellen Stadt, eine großartige Künstlerin zu Gast war in einem sehr schönen Laden, der prall gefüllt und glücklich swingend tanzen, klatschend mitsingt, eine richtig gute Zeit hat und ja, sie hat es möglich gemacht. Am nächsten Morgen zum Abschluss ihres Tourblogs mich hier zu besuchen. Und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, Luca.
0: Hallo. Oder Buongiorno, kann man noch sagen.
1: Du darfst es sagen. Du, also <lacht> ich war gespannt, was du jetzt sagst. Was, was übrigens, apropos, wir haben uns gerade, ich darf das so sagen, ähm, wollten wir uns einen Kaffee holen. Ja. Und <lacht> ich hätte mich zum Beispiel nie getraut, jetzt einen Cappuccino zu bestellen.
0: Warum, aber, ich aber es ist Ich dachte,
1: bestellt keinen Cappuccino. Aber es ist doch noch vor zwölf. Hat das, ach, das hat mit der das Uhrzeit hat, ja, ja, zu tun.
0: Das ist Frühstück. Also für mich ist jetzt noch Frühstückszeit. Dann darf man auch noch einen Cappuccino bestellen. Ja, ich habe mich aufgepasst. Und gepasst. jetzt hast du keinen Cappuccino, weil du gedacht hast. Nein, nein, nein. Ich hätte den okay. eh
1: nicht. Aber als du ja. den dann bestellt ja. habe ich gedacht, warte mal jetzt. Das ist aber okay. mit
0: Hafermilch geht eigentlich gar nicht.
1: Geht nicht, ne? Nee,
0: eigentlich Kannst, nicht.
1: Gibt es auch auf Sizilien nicht.
0: Nee. Äh, doch, gibt es mittlerweile. Also Soja gibt es ganz sicher immer. Und mittlerweile auch Hafer. Aber ich muss sagen, bei mir im Dorf, wo ich wohne, ich bringe die, bring die Oatly mit. Ich ja. kenne da nichts, ja. ja. Beschweren sie sich zwar immer, aber müssen sie durch.
1: Ja, aber sag nochmal ganz kurz, also wir müssen das... Ich, ja, ich ja, wir müssen immer, ganz am Anfang ich anfangen. Ich bin immer noch verwirrt. Ich habe, ich sage jetzt mal, was ich abgespeichert ja. habe, ja. dass nur die Deutschen in Italien Cappuccino bestellen.
0: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das das stimmt ist völlig,
1: ich bin völlig, falsch. Also habe ich, hab ich jetzt nicht von deinen ja. TikToks, nicht musst, von deinen Reels, von deinen... Ja, aber da musst du mal ganz,
0: ja. da musst du mal mehr meine Reels gucken, weil das wird sehr oft thematisiert. Ja, so oft eigentlich, dass die Leute schon sagen, immer mit der alten Kamelle, bring doch mal was Neues. Also, ähm, ja.
1: Okay, das heißt, ähm, klär mich nochmal auf, es ist morgens, ich gehe in die Enotheka, äh, heißt das so? Nein, in,
0: in, in die Bar, ja.
1: Okay, alles klar. Ich gehe da rein und ähm, will einigermaßen nicht auffallen, ja. ich möchte so ein bisschen dazugehören, cool sein. Ja. Was tue ich? Ja,
0: äh, ganz wichtig. Du gehst rein und sagst laut Buongiorno. Also nicht irgendwie das Schüchtern in der Ecke stellen. Und dann vor allem, wenn es eine Schlange gibt, einfach vorbeigehen. Schlangen mhm. funktionieren dann nicht. Funktionieren. Das macht mich auch wirklich äh, jeden Tag eigentlich rasend. Aber es geht nicht einfach direkt dran vorbei, egal ob da Leute warten <lacht> und dann sagen, was man will und dann auch nicht lange drüber nachdenken, sondern meistens will man ein Cappuccino, also ein Cappuccino oder kannst auch ein Café, mhm. dann kriegst du einen Espresso ja. und meistens gibt es dann irgendwas Süßes dazu, ein Cornetto, ja. con la crema, Ricotta. Ist natürlich auch immer regionsabhängig und dann nimmst du das natürlich an der Bar zu dir, genau. setzt dich nicht hin und mhm. dann wird noch schnell bezahlt, wird ein bisschen gequatscht und dann
1: bist genau. du wieder raus. Schau kurz in so eine Zeitung oder ist das auch schon vorbei?
0: Ja... Das ist eher, wenn man sich setzt. Also man kann sich ruhig auch setzen, aber so, wenn du eigentlich so tagsüber bist du ja auch auf dem Weg zur Arbeit, ja. dann bist du eigentlich kurz an der Bar.
1: Kurz an der Bar. Und ich mhm. hätte jetzt immer gedacht, so ähm, besonders original ist es wirklich so leicht an die Bar lehnen, den Kaffee, ja. so in ein bis zwei Zügen ähm, ja. trinken und dabei einfach mal kurz die Titelseite der Zeitung.
0: Das darfst du mich schon dann auch.
1: verabschieden und ja. sagen, ich werde wahrscheinlich noch ein, zwei Mal heute im Laufe des Tages vorbeischauen.
0: Ja, das kannst du machen. Also wenn du die Zeitung verstehst, sprichst du Italienisch? Nein, also.
1: Nein es, es soll ja nur gut aussehen. Ja, dann
0: würde ich sagen, auch also Sonnenbrille muss aufbleiben, auf jeden Fall. Das ist, so. ja, das ja, ist schon wichtig. Und oh. dann, ja.
1: Hey, Leute, also wie gesagt, ähm, Luca hat natürlich völlig recht, dass ich mir zu wenig dann doch oder vielleicht eben nicht in der, in der Tiefe genug äh, die Reels und TikToks angucke. Denn eigentlich ähm, erklärt uns die gute Luca, was da genau da ja so das Leben. Also das Leben in, auf Sizilien oder in Italien, kann man ja so ein bisschen ja, kann man sagen. Kann man ja. schon so sagen. und ja. äh, Ich finde finde es so gut. Ähm, Gab es da eigentlich mal so einen Impuls für dich zu sagen, ich glaube, das ist jetzt mal dran. Ich meine, du promotest natürlich irgendwo deine Musik, deine Platten. Du machst Videos, du machst ein sehr aufwendiges äh, Oeuvre, was du als, als, als Künstlerin anbietest. So. Da ja. kommen wir gleich auch noch drauf. Und Storytelling ist natürlich ein mhm. großer Teil der, der PR heutzutage. Mhm. Gab es irgendwann mal den Punkt, wo du sagst, ich glaube, das ist das, was ich unbedingt nochmal sagen wollte. Leute, das ist mein Leben hier und falls ihr euch immer schon gefragt habt, wie, wie ich jetzt gerade so, <lacht> wie blamiert ihr euch oder eben nicht, dann könnte ich euch da was zu sagen.
0: Nee, also es ist ein bisschen aus der Not auch entstanden. Ne? Also ich mache das ja jetzt schon ähm, seit mehreren Jahren alles so selber und habe dann auch gemerkt, ähm, wir finden uns ja eigentlich alle gerade so ein bisschen neu, ne? weil wir merken, okay, CDs werden jetzt nun wirklich nicht mehr verkauft und ähm, von den paar Schallplatten können wir dann auch nicht leben. Also was machen wir? Und an Social Media kommen wir auch wirklich nicht mehr vorbei, auch wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit auch gewünscht haben, es darf nicht so eine große, es darf nicht so wichtig werden, aber die Wahrheit ist, es ist einfach. Man muss es machen und ähm, für meine erste Platte war ich ja auch beim großen Label und da ist das ja dann so, dann wird das dann so richtig vermarktet. Man muss natürlich trotzdem mithelfen, aber die haben dann natürlich ihre Wege oder denken, dass sie ihre Wege haben, wie sie das dann, dann irgendwie an die, äh, an die, an die breite Masse vermarkten können. Und dann habe ich angefangen, das selber zu machen und habe einfach gemerkt, ganz ehrlich, nur Musik machen, auch wenn ich mir das wünschen würde, das reicht einfach nicht. So, und natürlich hat das Leute... Hat, hat das Leute erreicht und ich hatte auch das Glück, dass meine Songs mal im Radio gespielt worden sind, aber einfach nicht genug, so dass man sagen kann, ja das hat jetzt wirklich jeder mitbekommen und was mache ich denn jetzt, damit das Leute mitbekommen, weil ich habe kein großes Label, es will auch keiner sein und irgendwann wollte ich auch nicht mehr, weil ich mir gedacht habe, so ich will das jetzt irgendwie auch nicht mehr aus der Hand geben, weil ich will das jetzt auch selber entscheiden, weil irgendwann ist man so ein ich war dann einfach mein eigener Boss. Ich habe dann niemanden gefragt, ja, wie findest du jetzt hier den Chorus und so. Das war dann irgendwie, das ist für mich total absurd, jemanden aus der Marketingabteilung zu fragen, sag mal, wie sind denn da jetzt hier die äh, äh, Marktforschungsergebnisse? Das ist für mich keine Musik. Man, ich bin Musikerin. Und ähm, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, naja, also ich habe mir ja ziemlich viel angeeignet in den letzten Jahren, weil ich es musste zum Beispiel Videos, ja, riesen äh, äh, frisst dein Budget äh, ohne Ende und dann deswegen habe ich gedacht, wie kann ich da sparen und dann habe ich äh, gelernt zu schneiden und ähm, irgendwie selber Fotos zu machen oder Freunde zu fragen und also so ich habe einfach wahnsinnig mir sehr viel selber angeeignet, um Geld zu sparen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Fotos sind out, es müssen Videos sein. Und da habe ich auch erst so gedacht, nee, weißt du, ich bin Musikerin, ich mache jetzt hier keine Videos. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ey, vielleicht ist das ja auch, eigentlich ist das ja was, was ich jetzt schon kann. Vielleicht kann ich das jetzt nutzen, so dass ich schneiden kann. so Dass ich, das schon, dass ich da schon ein bisschen Erfahrung drin habe. Und jetzt bin ich in Italien und eigentlich ähm, ist meine Musik auch italienisch. Wie kann ich da jetzt? Und habe ich mich wirklich so selber hingesetzt und habe so konzeptionell überlegt, was, wie kann ich den Leuten jetzt die Musik nahebringen, vielleicht auch ohne, dass sie sie hören? Weil dann habe ich auch gelesen, dass die meisten Leute Instagram ohne Ton hören, also gucken, schauen. Und da dachte ich so, ja, Mann, Mann, das ist aber ein Problem, weil ich möchte ja, dass die Leute meine Musik hören. Also muss es irgendwie anders funktionieren. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, ist ja eigentlich ein ganzer Lifestyle vielleicht, so meine Musik. Und auch, ich äh, mache jetzt gar keinen Punkt, aber das, was ich vielleicht noch sagen muss, ist, dass auch warum ich es auch so schwer hatte, auch vielleicht ein Label zu finden und, und äh, Partner in der Industrie zu finden ist, weil sie gesagt haben, ja es gibt ja nichts Vergleichbares, weißt du? so Und gerade in Deutschland, die sagen ja gerne, das ist jetzt hier die deutsche Dua Lipa. So, und das hatten sie bei mir irgendwie nicht. Ich, sie haben immer, Was ich immer wieder gehört habe, ist, ja, italienische Musik war ja mal erfolgreich, Eros, Ramazzotti, aber das ist ja ein Mann und das ist ja schon lange her. Und das habe ich immer gehört und dachte ich so, ja und was soll ich jetzt machen soll ich jetzt keine Musik mehr machen weil ihr meint dass Eros Romazotti zu, zu lange her ist oder was und deswegen musste ich meine eigenen Wege meine eigenen Kanäle erschaffen sozusagen und deswegen habe ich angefangen diese Videos zu machen
1: und es geht hier irgendwann in Fleisch und Blut über sind Routinen für dich geworden auch es oder machst Ru du das machst du das produzierst du viel vor und sagst so ich habe jetzt heute ich habe jetzt einen Production Tag so heute haue ich richtig Content für die nächsten drei Wochen raus
0: ja, das mache ich schon so. Also, mhm. es ist schon richtig, dass ich auch, ähm, ich habe ja auch eine Familie und deswegen auch halt auch einen Rahmen, wann ich arbeiten kann. Und kann nicht irgendwie so wie früher, oh, heute fange ich mal um zwölf an zu arbeiten.
1: Gelernt war ja natürlich irgendwie, es muss gut aussehen und äh, vielleicht noch in die Maske und ähm, ja, irgendwie so kompatibel sein. Und das hat sich ja irgendwie komplett geändert. Oder, oder wie hat Wann wann war so bei dir der Punkt, dass du sagst, ja, nee, jetzt, es geht ums Machen und nicht ums.
0: Ja, also erstmal finde ich es herrlich, weil ich fand es ehrlich gesagt immer in der Maske zwei Stunden zu sitzen super aufwendig und generell immer ganz viel warten. Also man ist ja dann schon immer sechs Stunden vorher da, dann kommt man in die Maske und hat eine Probe und ähm, es dauert alles ewig und man wartet immer auf andere Leute und so und es ist einfach ein Riesenapparat ne? und das ist ja alles weg. Wenn ich filme, bin ich ganz alleine und ehrlich gesagt mache ich mir da auch keine Platte mehr. Also ob, ob ich da irgendwie äh, dann ein bisschen Augenringe habe und das ist doch das ist doch wirklich das Schöne, dass man irgendwie nicht mehr so aufgehübscht sein muss. Wollte ich auch nie. Weißt du, So ich finde es eigentlich schöner, wenn man irgendwie so ist, wie man ist und ähm, ich mache, wenn ich manchmal Lust habe, mich so ein bisschen fertig zu machen und mir eine Bluse anzuziehen, dann mache ich das auch. Aber wenn ich, manchmal habe ich auch so ein spontanen Anflug oder eine Idee und dann denkst du, das muss ich jetzt filmen, da habe ich jetzt oder ich habe jetzt gerade Zeit. Dann mache ich das auch mit einfach mit einem weißen T-Shirt und dann werden die Haare kurz hochgebunden und dann geht's los.
1: Also ich war gestern, als ich, äh, also ich wollte zu eurem Konzert, war eine Riesenschlange draußen und ich habe gedacht, ach Mensch, äh, könnte ich doch eigentlich noch mal kurz zu DM. <lacht> da wollte ich eh noch hin. Oh, ich liebe auch und, DM. Ja, dann bin ich da so durch und habe zum ersten Mal in meinem Leben, ich sag's jetzt mal einfach so, jetzt ist es raus, ich habe so diese Kühlpads für unter den Augen.
0: Hast du die? Ja,
1: die, nee, die hätte ich ja sonst mit ins Konzert ja, nehmen müssen. Ja, ich ja, aber ich hast die du die gekauft? Also, nee, kaufe ich mir mal jetzt. Ich habe die gesehen, ich habe die jetzt auch öfter bei anderen auf Instagram gesehen und muss einfach ja. sagen, äh, nicht nur, dass ich jetzt in dem Alter hm. bin, aber auch so, also äh, sich einmal dafür zu entschieden zu haben, ich mache das jetzt, ja. weil ich vielleicht auch nochmal so ein kleines Musikvideo drehen möchte und einfach dachte, Mensch, du schon frischer.
0: Nee, die Hand, du brauchst es nicht. Und ich sag's dir ganz Jetzt ehrlich, ja doch, ich hab's mir mal gekauft und ich hab's einmal benutzt und ich sag dir, dann hängt die ganze Suppe <lacht> unter deinen Augen und es irgendwie danach reicht nur so eine Rötung unter den Augen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, so eine Rötung oder
1: keine ja, Augen. guck mal in mein Alter. Aber gut, du sagst, das soll ich nicht machen. Kriegt man also, auch so eine Post weg, ne?
0: Ja, weißt du, ganz ehrlich, das ist doch auch nur so eine Werbemasche, oder? Ja. Ich weiß ich, ich habe es Beauty... so oft
1: gesehen bei Leuten, wo ich dachte, das hätte ich aber nicht gedacht, ja, dass aber weißt die es doch das alles, machen. Ich sage
0: dir, was die, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Ähm, Licht ist alles. Licht. Deswegen ist, bin ich auch auf Sizilien und deswegen oh. brauche ich auch keine Schminke, weißt du, weil da muss einfach nur das Licht richtig einfallen, da kannst du auch 80 sein das sieht gut
1: aus. Das Schöne ist natürlich, dass du den Tag, du hast ja natürlich auch immer so die, die, die super Ausrede, dass man sagt, ey, nur morgens und abends ist das Licht so richtig geil, ja. tagsüber wäre fast schon Verschwendung ja. und dann kannst du die Zeit, äh, nein, die Zeit verbringst du dann wahrscheinlich trotzdem in dunklen Räumen und an deiner Musik zu arbeiten, ja. und um an deinen Merchartikeln, an deinem nächsten Kochbuch, an deinem weiß ich nicht, was für ein Buch, was für ein Projekt äh, und, und was du noch gerade alles designst. Aber lass mich eine Sache sagen. Ähm, ich habe wir haben ja schon zusammen sogar auf der Bühne gestanden in diesem ja, Sommer. Ja. Ich habe immer natürlich verfolgt, was du machst, weil mein Freund Damian Kettler ja auch mit dir viel unterwegs war in den letzten Jahren. Aber ich habe noch nie so ganz doll geforscht, wie denn diese, diese Zeit des Musikfernsehens war, als irgendwie so ein bisschen, und das ist mir jetzt erst durch ein wenig journalistische Recherche im Internet, äh, ähm, so, so so zutage getreten, dass du ja echt so in einer Phase so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen musstest, solltest, für das Musikfernsehen, wo man sagt, okay, vielleicht ist jetzt hier das Ganze auf dem absteigenden Ast, aber wir haben hier jemanden, die kann da, glaube ich, echt was reißen.
0: Ja, also ich meine, ich war so die letzte Generation, ich habe auch die Tür abgeschlossen bei Viva. ne also, Wirklich? was ja, Ich habe die letzte Viva, also ich muss ja sagen, so ich glaube, es wurden dann noch so ein paar Chartsendungen moderiert aber oder so Clipstrecken, aber das ist ja all nichts mehr. Okay. Eigentlich war ja Viva-Live-Fernsehen und nochmal einen Fax rüber schicken und so. Genau. Ne? Und dann kommt dann wirklich auch, da waren ja auch wirklich die Stars. Das muss man ja sagen. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie so Pille-Palle. Und ähm, ich habe dann Viva-Live moderiert, was mir auch wirklich am meisten Spaß gemacht hat von mhm. allen Sendungen. Das war mein Ding.
1: War das quasi der Nachfolger von Viva Interaktiv? Ja, genau. Ja. Das war v mhm.
0: Viva Interaktiv, das hieß dann Viva Live. Und dann war das halt irgendwann so, dass sie mich mir gesagt haben, ja, müssen wir was sagen, also nächste Woche moderierst du dann die letzte viva live war dann ging dann auch sehr schnell so zu So kurzfristig. Ja. Und ich meine, ich war, fand das schon schade, für mich war es, glaube ich, schon auch irgendwie richtig, weil ich habe dann schon angefangen, an meinem Album zu arbeiten und habe dann mhm. so gemerkt, mir fehlt echt die Musik und so und ich habe dann auch noch andere Sachen moderiert und so, aber eigentlich die ganze Zeit schon, als ich beim Musikfernsehen war, war das eigentlich alles schon auf dem Abstand. Das war schwierig. Also das war diese Zeit, wo alles so oh, und da ähm, das war da, da hat die Welt drauf geguckt und da hat man richtig Kohle verdient und so. Das habe ich leider nicht
1: mehr erlebt. Das war schon so ein bisschen auch, ich meine, wir reden viel natürlich auch bei dir als Künstlerin, als Labelchefin, als Managerin, als oh, ja, Tourbegleiterin. Noch mal, sag. Reden wir ja nun irgendwie auch viel über DIY. Ja. So, aber die letzten Phasen oder diese letzten Jahre, die du natürlich schon auch, auch mitgeprägt hast. Also Leute, schaut euch das an, ich werde das auch verlinken. Ähm, 2009, 2010 ähm, Was da TV, das war, das hatte schon einfach, nee wirklich, ich habe das nie gesehen. Yeah. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Und ich war total beeindruckt, als ich mir die alten Sachen angeguckt habe. Und vielleicht eine Sache, ich habe was gefunden. Oh Und wir, reden, äh, wir reden ja wirklich oh, jetzt hier wir, Now we're talking Feuilleton. Ich habe ein Interview, ein Porträt über dich gefunden ja. äh, im Süddeutschen Magazin ja. zum Jahre 2010. Ist das? Weiß da, ich gar darf, nicht darf ich dich zitieren kurz?
0: Oh Gott, ja, ne, okay. Nee, nee, es ist
1: alles, alles gut. Alles okay. Es ist wunderbar, finde ich gut. Du sagst zum Beispiel in diesem Interview im Süddeutschen <lacht> Magazin, also wir reden hier nicht vom, äh, ne, vom Krefelder Stadtanzeiger. Ja. Da sagst du, die Zeit des Musikfernsehens ist vorbei und viele trauen dem hinterher. Aber Musik wird es immer geben. Und wir brauchen neue Strukturen und Ideen, wie man Internet und Fernsehen verbinden kann. Ich habe diese Lösung nicht, aber wir probieren das aus.
0: Ja, so. und äh, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich habe sehr, ich hab Ärger dafür bekommen. Hast du? Ja, natürlich. Ich habe es mir
1: fast nämlich ich ein ganz recht. bisschen gedacht.
0: Und, aber ich, ich
1: finde es umso faszinierender ja, wie ehrlich. Ja.
0: Ähm, ja, ich war immer schon sehr ehrlich. Das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt nicht TAF moderiere oder so. Ähm, dass Oder
1: vielleicht irgendwann gerade deswegen.
0: Ja, aber taff will ich gar nicht moderieren. Genau,
1: aber die Sachen, die... Da
0: siehst du mich, ja? Nein. Ja, da, da aber tough. die
1: Sachen, wo du sagen würdest... Äh, ähm die erste Tür geht nicht auf, aber langfristig geht vielleicht eine Tür ja. auf, die genau auf diesem Mut ja. und dieser Ehrlichkeit äh, ja. basiert.
0: Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt, mir gar, ich wollte gar nicht so rebellisch oder so sein, sondern ich war einfach ehrlich und unerfahren. Mhm. Also natürlich finde ich das auch eigentlich nicht in Ordnung, dass ich das gesagt habe. Ich würde das jetzt nicht mehr sagen, aber ich habe das nicht böse gemeint, sondern ich habe das natürlich einfach gespürt. Mhm. Und ich habe das auch gespürt, weil ich war ja nicht nur Moderatorin mit einem Röckchen, sondern ich war einfach auch Musikerin. Und ich saß ja zu dem Zeitpunkt auch schon bei Labels, die mir das genauso gesagt haben. Ja. So, wir sind ratlos, weil okay. die waren schon 2019. Du, nochmal. aber genauso habe ich es jetzt empfunden.
1: Mal. Ich wollte dich ja. jetzt nicht mit ja, etwas ja. konfrontieren, ja. was vielleicht so nach dem Motto so, died, ja. sag da jetzt da ja. möchte ich jetzt aber mal ein Statement. Ganz im Gegenteil, also ich hoffe, das verstehst ja. du nicht falsch. Ja. Ich, bei mir ja. ist es ganz anders. Ja. Dieses, äh, wie du die Kurve kriegst, dahin zu sagen ich habe die Lösung nicht ja. so, aber wir probieren ja. es aus. Finde ich unfassbar zeitgemäß. Und ja. auch zu sagen, wie kriegen wir Internet ja. und Fernsehen zusammen. Ich meine, ganz ehrlich, also ich hätte ja auch gedacht bei den bei der schnellen Entwicklung, in der wir gerade mhm. sind, dass, oder viele hätten ja gesagt, es also ist Fernsehen. Ja. Wobei ich sagen muss, ey, Fernsehen ist schon noch so ein, ja. also jetzt auch gerade wieder so eine Staffel, The Voice of Germany da sitzen wir dann auch mal vorm Fernseher und ich merke die Kinder äh, und ich meine meine Kinder mit 8 und 11 sind nun wirklich nicht, äh, wird nicht mehr die Generation sein, äh, wo Fernsehen irgendeine Rolle spielt, aber trotzdem ist das so ein Freitagabend. Mhm. Leute, die die aus dem Fernsehen kennen, sind irgendwie auch berühmt mhm. nach wie vor und auch genauso berühmt wie ein Influencer vielleicht, wenn mhm. sie nur so, also sie jetzt vielleicht nicht, aber also ich würde das noch nicht ganz abschreiben, wir reden von einem wie das ist 13 Jahre her mhm. Und zu sagen, ey, ich weiß es nicht, aber wir probieren das aus, mhm. hat sich ja weiter durchgezogen. Nicht nur, aber eben auch vor allen Dingen durch, durch dein Leben. Also es geht ja darum so, der Algorithmus sagt das und äh, Universal Music würde das sagen. Und mhm. du sagst, ja, und ich, ich ja. Das aus.
0: Also ich meine, erstmal glaube ich, wir haben ja, ich habe ja die Show gemacht, da TV, die Show zum Blog. Das war ja ein richtiger Schritt. Ja. Da war das aber noch eine Zeit, das durfte zum Beispiel nicht bei YouTube laufen, weil die hatten dann irgendwie so einen rechtlichen Streit. Die haben das eigentlich richtig gemeint und auch gut, gut, gut die Idee war gut, aber dann ist der Blog auch immer so ein bisschen zusammengebrochen und so und ich war wahnsinnig unerfahren, das muss man auch dazu sagen, auch nicht die beste Idee, vielleicht da jemanden hinzusetzen, der wirklich noch nie moderiert hat und so, aber äh, grundsätzlich war das nur eine gute Idee, so und, ähm, aber weißt du, es war eine Zeit, wo sich alle erstmal so gefunden haben und ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen gewünscht, dass ich mehr so blogge über mein Leben und das Weißt du, ich wusste ja nichts, ich war 20, ne? Ich dachte nur so, ja, geil, MTV, Viva, klingt super, moderieren kann ich mir vorstellen. Dann mache ich nebenbei Musik und habe mir das alles so hingelegt. Und das wird schon alles und so. Und ähm, Aber das ist, ja, das ist ja auch einfach wahnsinnig komplex und schwierig und ich musste mich da auch erstmal einfinden und so und auch so, wer will ich sein und wer bin ich und äh, dann kam auch so, ja und jetzt würden wir dann meine Home Story machen und ich gleich so, äh, nee, also bei mir kommt kein Journalist nach Hause, das war dann schon immer schon total klar, was ich so will und was nicht, aber vielleicht haben sie sich dann auch so ein bisschen mehr gewünscht, so ja, vielleicht kann ich dann ein bisschen mehr so in mein Leben bloggen, was jetzt ja Influencer, der klassische Influencer ja auch macht und so und das ist ja auch voll okay, jeder soll das machen, worauf er Bock hat, aber ich habe dann auch ganz klar gemerkt, ich, das will ich nicht. Also ja. ich will nicht über mein Leben bloggen, ich will auch nicht nur moderieren, so ich habe auch andere Inhalte und ähm, ich möchte Musik machen und ich möchte vor allem auch Songs schreiben, was da am Anf war, da war ich auch noch ganz am Anfang und ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen wieder von weg bewegt, aber eigentlich war das eine gute Idee von Viva, mhm. muss, man, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, der Reality-Anteil wurde im Fernsehen ja dann auch immer höher. Ich glaube, wenn man mhm. sich so die, 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 ähm, die Formate anschaut, gut, bei einigen Sendern bei einigen ist der, der, der Reality-Anteil ja Teil des Konzepts ja. letztlich. Bei anderen ist es eigentlich die, die Beigeschichte, die natürlich aber immer mehr Platz mhm. bekommen hat. Ähm, ich habe heute noch mal so drüber nachgedacht. Also ich habe auch ein, ich habe mich beworben bei Viva 1997, 1998. Ich, 97, 98. ich bin auch zum <lacht> Casting zweimal eingeladen worden. durfte zweimal so Pro-Aufnahmen machen. Ähm, Prompter war ganz, also habe ich völlig gelost ja. so und ich glaube da war völlig klar ähm, für ich dich ist hier ich, ich habe Prompto. keine Rose für dich äh, ich habe kein Foto für dich du kommst auf jeden Fall nicht in den Recall so jetzt sagen wir mal alle alle äh, Narrative durch nee das war klar so aber also die Magie dessen war natürlich Ende der 90er der Wahnsinn. Da hat man gesagt, okay, wenn ich das mache, dann bin ich auch berühmt. Ja. Ich hatte, ich, also ich hatte glaube ich auch mal, ich wollte wohl auch glaube ich berühmt werden. Ich habe auch bei Unter uns, ich war ich auch im Casting, war Gute-Zeiten, Schlecht-Zeiten auch. Alles so Ende der 90er.
0: Ja, aber das ja. war echt auch noch eine andere Zeit. Also wenn man so 90er bei Viva war, das war schon richtig, das war ein richtiges also Ding. Also durch diese Tür also zu gehen. Bei mir war auch wirklich so, kann ich mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich moderiere bei Viva. Ja, das ist ja das das guckt ja keiner mehr. Das war schon, das war das immer so. so. Das ja, haben die Leute mir so immer gesagt. Okay. So, also das war immer so, ja.
1: Aber ich habe deine Moderation da gesehen und habe ähm, also heute eine, eine Sache, einen, einen Clip noch geschaut ähm, und habe mich gefragt, also in den 90ern fing das halt an, also extrovertiert, laut, ja. schrill, nannte man das damals, ähm, wurde ja auch immer war dann eben nicht das Feuilleton, sondern das war dann Jugendfernsehen, das war dann auch, ja eben nicht Feuilleton, das war eben nicht das Bildungsfernsehen und so und ähm, äh, da ist vielleicht auch der ein oder anderen Moderatorinnen und Moderatoren vielleicht Unrecht getan worden, weil, weil es natürlich alles bunt war, weil es auch laut sein sollte und dann irgendwie die alle so, so nach dem Motto, ja, mh, schauen wir mal, wo die in drei Jahren sind, ähm. 2010, also 15 Jahre nach dem ersten Superpeak von, von, von Viva extrovertiert zu sein, vielleicht auch so ein bisschen eben persönlich zu sein, was von sich zu zeigen. Äh, war das für dich damals schon so, wenn du es mit heute vergleichst, so die, die vermeintliche Shitstorm-Gefahr oder dass irgendwelche Leute, war das schon so oder ähm, war das aufgrund von, weil Social Media ja nicht so implementiert war in jedermanns Leben, dass das noch weniger war?
0: Nee, also ich war ja auch erstmal so angstfrei, weil mhm. ich erstmal immer so gemacht habe und ich bin ja wirklich, ich habe ein Casting gemacht und dann habe ich diesen jo dieses Jobangebot bekommen und das war einfach Glück, weil da musste einfach eine Lücke gefüllt werden, weil Klaas rübergegangen ist zu MTV und die brauchten einfach jemanden und wollten jemand Neues und ich hatte einfach wahnsinniges Glück, dass ich da genau gepasst habe. Ja, weil das hätte auch jemand anders sein können. Und ähm, ich war erstmal total angstfrei und habe aber natürlich dann auch gemerkt, Mist, ich bin jetzt wirklich hier live im Fernsehen und das sehen wahnsinnig viele Leute und das kannte ich ja gar nicht, weil ich habe vorher Theater gespielt äh, in Wuppertal und so und dann kamen dann da irgendwie 50 Leute oder auch mal 100. Und ich war auf einmal im Fernsehen und ich war wahnsinnig überfordert. Also wirklich, ich habe dann... Ich wusste überhaupt nicht, was ich gerade schon mal so ähm, angeschnitten habe, dass ich gedacht, wer, wer bin, wer will ich überhaupt sein und will ich überhaupt so laut sein auch? Weil die wollten, also ich habe ja da auch, ich habe eben so ein bisschen Comedy auch gemacht und habe dann gemerkt, Oh, ich will irgendwie gar kein Comedy machen. Und das ist natürlich dann auch so, weiß ich auch, dass wenn ich dann da ankomme, so, ja, ich habe mir jetzt überlegt, wie man halt ist mit 20. Ne? Da ist man, Mann, ich, da war ich halt irgendwie ein Kind, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und da war ich halt einen Tag so, ich will jetzt aber Indie-Sängerin sein. Und nächsten Tag, ja, aber Comedy kann ich ja irgendwie auch. Und ich wollte alles sein und am Ende bist du dann nichts. Ja. So, ne?
1: Hast du denn, bist du da irgendwie, fühltest du dich gut begleitet da? Nein, Oder gar nicht. Okay.
0: Also, alle wollen, es wollen alle was von dir, von hm. heute auf morgen, wollen alle was von dir. Also das merkt man auch. Das ist, deswegen verstehe ich auch jeden, der irgendwie als Kind ähm, in der Öffentlichkeit groß wird. Also ich war da ja schon erwachsen, Gott sei Dank, und ich hatte immer ein gefestigtes ähm, Fa Familienmitglieder um mich herum, immer Freunde. Und deswegen konnte mir da auch nicht viel passieren. Aber ich kann das total verstehen, weil es ist wirklich der Wahnsinn, du bist im Fernsehen und alle reagieren anders auf dich. So. Und auch, ich habe das auch nicht gemacht, wenn ich Leute kennengelernt habe, die mich dann gefragt haben, was ich mache, habe ich manchmal gesagt ich bin Lehrerin oder so, weil ich das so nervig fand, so, dass so, weil die Leute haben ja gleich irgendwie die, 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 die denken irgendwas über dich, weil sie gleich ein Bild im Kopf haben von der Viva Moderator oder die denken gleich, du bist mega berühmt oder mega reich oder was ja auch alles überhaupt gar nicht stimmte und so und ich war in dem Alter total überfordert damit so und die und man kriegt auch viele Anfragen natürlich also auch viele schöne Dinge die passieren und für mich war das toll auch ich konnte mir meine eigene Wohnung leisten aber für mich hatte das alles keinen Wert
1: aber so. hattest du vorher, war das ein bisschen desillusionierend, auch dein, dass du vorher dachtest, ey, wenn das passiert, ja. ähm, dann ist eigentlich alles gut?
0: Ja, natürlich. Und also du denkst natürlich mit 20, ähm, also es war ja erstmal so, ich bin halt zu diesem, ich habe den Popkurs gemacht mhm. und da hat dann...
1: Auch noch. Hast
0: ja genau, ich habe hab kurz bevor ich nach Berlin gegangen bin, habe ich den Popkurs gemacht und habe dann so gedacht, das, das war halt so, da habe ich gedacht, hier bin ich zu Hause, das will ich machen. Und da habe ich eigentlich erst meine, ich komme ja nicht aus so einem Song, so aus so einem MusikerInnenhaushalt, ich habe mir das alles selber erarbeitet, ich spiele halt ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre, ein bisschen dies und das und habe halt eigentlich immer gesungen und Songs geschrieben und habe aber nie, wusste gar nicht, ob das irgendwie gut ist oder so, weil mir auch niemand Feedback geben könnte, natürlich meine Eltern haben gesagt, es ist großartig, ja, aber ich wusste auch, ich weiß jetzt nicht, oh, schön. Nee, natürlich, ob die jetzt, ob das jetzt irgendwie habt es schon irgendwie realistisch eingeschätzt und so und dann habe ich halt irgendwie den Popkurs gemacht und so, also genau, ich war ja auf der Musicalschule und dann habe ich gemerkt, Musical ist es irgendwie nicht so richtig, ich will singen und Songs schreiben und dann beim Popkurs habe ich gedacht, das ist es voll, also wirklich, da habe ich gedacht, so das ist, das liebe ich einfach so, ich habe so Songs geschrieben den anderen Leuten, gesagt, da haben wir daran Gearbeitet und ich habe, es war Hammer. Aber wirklich. die Interaktion,
1: oder? Also, ich meine, Popkurs ist mit jedem, dem ich spreche, ist es halt dieses, dieses Gefühl auf einmal, Leute, hier werde ich ja verstanden. Ja,
0: hab. genau. Wir sind alle, ja, wir sind alle sind eins. Alle. Du bist so wie ich und ich bin so. Also, also ja. ich fand es großartig ja. und das war eigentlich so, das war mein Ding. Da habe ich auch gemerkt, so, das will ich machen. Und dann hat mich jemand angerufen und gesagt, möchtest du zum Casting kommen? Und da war ich so, ja klar, gehe ich zum Casting. Also ich meine, ich bin doch nicht bescheuert. Ich werde da direkt eingeladen, ohne mich beworben zu haben und dann bin ich halt da hingegangen und hatte keine Ahnung von gar nichts, weil ich war auch eher so ein Indie-Girl. Oh, Fernsehen ist so uncool und alles ist uncool. Ich habe jetzt noch, ich habe so Regina Specter gehört und Ben Foles und ich kannte auch nichts, was so Shakira und so, ich so, lass mich in Ruhe mit so einer Musik und Oh, ich war einfach auch, ich war eigentlich noch in der Pubertät, muss man sagen. Und dann war ich halt da und habe auch so gesagt, So, ja, ich weiß es nicht, aber wen soll ich ansagen? Beyonce, hey, ja, kann ich machen, gib mir mal einen Text und und also... Ähm,
1: Wahrscheinlich hab, war es genau es das. Es war genau, genau das und ich hatte Haltung.
0: eine Brille auf und die und so, was ist das für eine Brille? Ich so, die lasse ich jetzt. Ich so, Willst du die abnehmen? Ich so, nee, die lasse ich anders. auch Fensterglas drin. Und und die fand es einfach so, ey, die stellt sich da mit Fensterglas hin. Keiner will eine Brille tragen und es war halt auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung. Da war da so Colleen und Güljan war noch da und so und ich war einfach so ein bisschen halt dann anders so mit Brille. Und dann ähm, habe ich das irgendwie so gemacht und dann hat die Cast dann auch gesagt, ja es war echt ein, also du bist echt ein Typ und so. Und dann bin ich halt zurückgegangen nach Hamburg, ich habe da eben halt in Hamburg gewohnt, Popkurs und so und habe so gesagt, habe so allen gesagt, ja ich war beim Casting und es ist voll gut gelaufen. Und die haben gesagt, dass die mich vielleicht nehmen. Und dann haben mir alle Leute so gesagt, ja aber also... Die sagen dir das wahrscheinlich nur so gesagt, also die sagen das dann so, was sollen die denn sagen, die sagen dir ja nicht, das ja, war nicht so gut, sondern die sagen dir natürlich, ja klar, wir rufen dich an, so mal und ich so, ja, aber ich glaube, die haben das jetzt wirklich ernst gemeint, also die rufen mich jetzt wirklich an und alle so, haben mich glaube ich so ein bisschen so bemitleidet, oh Gott, was hat die denn jetzt gedacht, dass die da und dann auch so aller, ich habe sogar noch mit so einem Musikmanager gesprochen und der hat mir eins gesagt, ich sage jetzt nicht, wer es war. <lacht> so hat er gesagt. <lacht> also du bist gar nicht der Typ. <lacht> also für MTV bist du zu jung und für Viva <lacht> bist du zu nerdig. So. Und wirklich, es war genau so, es war, kennst du noch, kennst du vielleicht nicht mehr, ähm, es gab immer so eine, so eine Reihe im, in der Schanze jede Woche, da hat irgendwo Polmann immer aufgetreten. Ja, da so haben
1: wirklich? wir, genau, Rocker vom Hocker. Rocker
0: vom Hocker. Ja. Genau da war das. Dann habe ich gesagt, na, dann hat mich so Man ich hab, das hat irgendjemand anders eingeführt. Ja, du willst ja Musik, machen, das Manager, dann habe ich mich mit dem da gesehen und habe ich gesagt: Ja, ich werde ja wahrscheinlich auch für MTV genommen. Und er so <lacht> und hat so Ach, gelacht und so. Du so
1: gerne wäre der sein Manager. Ja, ich sag's dir gleich. Und oh, dann. Ähm, schön verrat's auch nicht.
0: Ja, und dann äh, hat er mich auch an, noch angerufen, da hatte ich aber da schon die Zusage. und nee, erst mal haben die sich eben nicht gemeldet und dachte ich so, oh man, alle hatten recht. Und dann war ich, und dann war das so, Popkurs ist, macht man ja immer so in zwei Blöcken und es war so zwischen dem Block und dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt? Oh habe ich gedacht, oh komm, ich wollte immer schon nach Amerika, bin ich nach New York zu einem Freund von mir, er hat gesagt, du kannst bei mir wohnen, dann bin ich nach New York. Hab ich dachte, ja, ich äh, geil, einfach mal New York äh, anschauen und ähm, ein bisschen Songs schreiben, so Stolz, so halt, ne? Und dann war ich in New York und dachte so, oh Mann, ey, die rufen mich nicht an und dann habe ich auch keinen Rückflug gebucht, dachte ich, bleib jetzt erstmal hier, man kann ja drei Monate bleiben und so. Und dann äh, habe ich natürlich keinen einzigen Song geschrieben. Ähm, aber ich war in New York, ja? ja. Auch schön. Und dann irgendwann haben sie eben angerufen und haben sie gesagt: Ja, du musst jetzt sofort nach Berlin kommen. Kannst du irgendwie nächsten da sein? ich so äh, Flüge, äh, 1000 Euro, egal. Ja, 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 ich komme, ich bin da. Ja, und dann, genau. Hat es eben geklappt mit dem Job, was ich eigentlich sagen wollte ich bin da einfach wirklich so reingefallen, ja. sozusagen. Aber
1: weißt du, was ich gerade ganz interessant finde? so Also das ging ja los mit Popkurs. Ich habe endlich das gefunden, was, so, was mir so entspricht. Und ich habe die Menschen, ich werde verstanden, ich verstehe mich selber ein bisschen besser und äh, kann mich hier voll ausleben. Und dann äh, doch diese Sache, dass du dich sehr abhängig gemacht hast und das auch irgendwie von einer Sache, die jetzt ja nicht in deiner Hand liegt. Wo du dich zwar irgendwie so, mhm. wie du bist, verkaufen durftest, konntest, aber du schon dachtest, oh man, irgendwie hängt das jetzt wieder so daran ab, wie, wie andere für wie andere das entscheiden. Finde ich ganz interessant.
0: Ja, also ich glaube, das hat einfach den Grund, jetzt würde ich das nicht mehr machen, aber mhm. damals war ich einfach noch nicht so weit. Ja. So, also von meiner Persönlichkeit, mhm. also da kam einfach jemand, hat gesagt, du kriegst Geld, du bist im Fernsehen und kriegst Geld dafür ja. und ich habe gesagt,
1: Nein, Here ich, ich, ich glaube, jeder hätte genauso <lacht> oder noch viel extremer. Yeah, yeah. Aber ich findest du das Phänomen, wie, wie sehr man dann doch wieder irgendwo wo abbiegt von der Sache, wo, wo, wo so tiefste Sinnentfaltung irgendwo gerade am Start ist und man sich dann doch wieder von, von diesen Dingen abhängt. Ich glaube, es ist ein ganz normaler yeah. Prozess im, im Rahmen der, der Entwicklung. Und da eben wieder auch so dieses ähm, ähm, nochmal auf dieses Zitat, ich, ich habe die Lösung nicht, aber wir probieren es aus. Mhm. Und so ging ja letztendlich dann Irgendwo, wenn ich das richtig sehe, auch alles irgendwie weiter zu sagen, ja, also Major Label, Major Deal, große Kampagne. Cut my hair war, glaube ich, so, mhm. ein, so ein erstes, ich habe das letztens schon auf der Bühne mal gesagt, nannte man das damals schon viral? <lacht> also, ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht. Ja. Genau.
1: Aber ja. halt so ein, so, ein, so, ein, so ein irgendwie so ein, so ein online gehendes äh, Phänomen und, ja. und um dann zu merken, okay, das. Ähm, dass diese ganzen Dinosaurier, Musikfernsehen, äh, große Plattenfirmen vielleicht nicht die ganze Wahrheit Ja, vor allem
0: kann. muss ich halt sagen, das hat sich dann schon irgendwie so auch durch mein Leben gezogen, weil, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war das dann, ich, ich dann wie ich es dir gerade erzählt habe, dass ich ähm, mich dabei bei Viva beworben habe oder das Casting gemacht habe und alle haben gesagt, nee, das wird nichts. Und dann hat es doch geklappt und zum Beispiel war es so bei Cut mal her. Ich war ja dann ich hatte einen Major-Deal. Und warum hatte ich einen Major-Deal? Weil ich beim Fernsehen war. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte zwar zwei, drei Demos, aber ich kann sie dir gerne zeigen. Oder vielleicht auch nicht. Und ich habe dann eben diesen Deal bekommen. Und Cut Me Here war eines der Stücke, die schon relativ am Anfang entstanden sind. Ich habe damals immer mit anderen zusammengeschrieben. Und mein A&R, der hat gesagt, der Song kommt nicht mal aufs Album. ja. Und dann hatte ich wiederum einen Bekannten, der hat so, songs vorgeschlagen für die Werbung. Und äh, dem, mit dem habe ich gequatscht irgendwo und dann, so wie ich halt damals auch war, so ganz so oh, angstfrei bin ich das leider nicht mehr, habe ich so gesagt, ja, das passt ja super, ich kann dir meine Songs schicken, dann kannst du die doch in der, in der Werbung mal laufen lassen. Also so, ich hab, wusste auch gar nicht, was hat das für eine Tragweite, wenn ein Song oder wie groß Glück muss man haben, dass, 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 dass der überhaupt genommen wird. Aber ich dachte so, ja, das ist doch super, wenn du hier die Songs hier entscheidest, dann kannst du doch jetzt einfach mal meinen ja. Song nehmen. Und da so, hat er mir schon so gesagt, auf der Party so, ja, also das entscheidet dann halt auch der Kunde und die Agentur. Das ist sehr, sehr schwierig. So, ja, ich habe super Songs, also das, das, kannst du schon mal nehmen, meinen Song. also musst du, Das schicke ich dir mal zu und dann habe ich ihm das geschickt. Und dann hat er mir halt gedacht, ey, der Song, ich habe gerade eine Kampagne auf dem Tisch und ich pitch den jetzt. Und dann war das natürlich trotzdem noch ein Pitch und dann war das so, oh, das ist unter den drei Besten. Und dann wurde der halt genommen. Und deswegen sage ich, und das sage ich auch zu anderen immer, dass niemand weiß es. Hm. Niemand kann dir das sagen. Ja. Und dann kommt das Lustige, dann wurde der Song genommen und dann wussten es alle. Ja, ja der Song. Der Song, na klar. So Und deswegen... Ähm,
1: Hast du dann bei dem A&R von der Plattform noch... Sag mal, du ganz kurz, was hattest du mit diesem Song damals nochmal gesagt? Der ja, sollte nein. nicht auf das Album, ne? richtig? Ja, den, den machen wir nicht drauf. <lacht>
0: Du, das war ja, ich war, ich war, habe das, Gefühl, ich war ja immer äh, auf dem untergehenden Schiff. Da war, war ich immer ganz oben dabei. Erstmal weil Viva dem Schiff, ja, den, und dann habe ich die Emi ja. auch abgeschlossen. Ja? ja, also und deswegen mache ich vielleicht heute auch alles alleine, weil ich weiß, mein eigenes Büro, das kann ich, kann das, ich selber.
1: Aber du sagst gerade, ähm, damals war ich noch, ich war angstfrei oder, ja. du sagtest so sinngemäß so ganz so angstfrei bin ich heute nicht mehr. Ja. Angstfrei, würdest wie definierst du das? Naja, ich meine, das ist
0: ja, ähm, wenn man irgendwie zu jemandem geht und sagt so, ey, ich habe richtig coole Musik hier geschrieben, äh, das musst du dir mal anhören, das ist ja eigentlich ähm, richtig, dass man das macht, weil man schreibt ja den Song, man gibt ja sein Bestes und man macht das ja, weil man davon überzeugt ist, sonst würde man das ja nicht tun, aber da man, da schwingt ja auch so ein bisschen irgendwie dann vielleicht Arroganz oder so mit oder meint man. Und deswegen ähm, ist man natürlich, wenn man älter wird und nicht mehr ganz so, ach, ich bin übrigens da, hallo, äh, wird man natürlich einfach irgendwie so ein bisschen vorsichtiger und auch man weiß natürlich auch, was das Leben bedeutet, dass es das auch nicht immer klappt. Ja, Ich habe dir jetzt natürlich die Sachen genannt, wo es geklappt hat, aber ich habe natürlich auch äh, Absagen in meinem Leben bekommen und auch gemerkt, was nicht läuft und ähm, dass nicht alles so einfach ist und dass mir auch Leute... Das macht natürlich auch was mit einem, wenn man gesagt bekommt, du kannst etwas nicht. Und das ist ja auch was, was du einfach aushalten musst in dem Business. Was wir alle aushalten müssen und es ist auch egal, wie gut man ist. Es wird immer Leute geben die sagen, du bist eigentlich nicht gut genug oder dir auch mindestens das Gefühl geben. Und das ist ja was, was man, was, was, was ja schon ja, was man mitnimmt. So. Total. Ja.
1: Darf ich kurz auf äh, den Namen des Podcasts, Drei Fragen von Elvis? Das mhm. hat ja tatsächlich damit zu tun. Ich wiederhole das immer mal. Regelmäßige Hörer wissen das natürlich schon, aber ich sage es trotzdem nochmal. Er kam ja wirklich mit sechs Jahren mit einem Zettel zu mir, auf dem stand mit einer erstklassler Schrift sehr krakelig geschrieben. Man sieht es auf dem Cover des Podcasts auch. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Und ich das nach wie vor. Es wird mich ja. mein Leben begleiten, wie ja. philosophisch ich das finde. Ja, Was findest mega. du cool? Es ist für mich so Purpose. Ja. Total so nach ja. dem Motto: Wofür lasse ich alles ja. stehen und liegen ja. und stehe nachts auf und sage, frage nicht ja. nach, äh, nach äh, Sinn, Geld oder irgendetwas, sondern mache einfach. So und kann ich Sachen gut, weil ich sie gerne mache mhm. und mache ich sie gerne, weil ich sie gut kann. Mhm. Und wo ist so? Mhm. Und was du gerade sagtest, bist du ein Mensch, der sagt: Ich sag mal, ich, hat mir schon mal einer gesagt, ich vermute es auch ein bisschen, fühlt sich auch so an, kann ich vielleicht nicht so gut, mhm. muss ich optimieren.
0: Ja, total. Bist ja. du da?
1: Gehst du da sofort? Ist das ein Träger für dich?
0: Ähm, früher ja. Mittlerweile bin ich so in so einem Alter, wo ich ganz gut weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ehrlich gesagt, natürlich hört man nie gerne, ich auch nicht. Ach, das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut oder so. Aber ehrlich gesagt bin ich so. Mittlerweile nehme ich mir so raus, dass ich sage, das und das mache ich gerne und da weiß ich auch, was ich kann und dazu stehe ich auch. Und ich stehe aber auch dazu, wenn ich sage, gestern, das war nichts. So, das ist auch okay. Aber ich bin viel gefestigter in meiner Persönlichkeit. Aber das bist du. Also bestimmt gibt es Leute, die so sind. Ich war einfach mit 25 da nicht.
1: Wir sind ja jetzt im Moment auch so sehr in diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen Self-Care und Selbstoptimierung. Und ich finde es persönlich ein bisschen zu buzzwordig eigentlich mhm. so und finde auch ein paar Sachen durchaus zweifelhaft, weil sie eher Druck machen als Druck mhm. nehmen. Und trotzdem ist es natürlich, äh, umgibt es uns sehr. Mhm. Und äh, es gibt, glaube ich, Leute, die sind davon beflügelt, zu sagen, äh, ich finde es total gut, ich mache meinen Feed auf und da habe ich so meine Leute, die sagen mir, was ernährungstechnisch, mhm. was äh, habitmäßig, was routinemäßig, sportmäßig so gerade gut mhm. für mich ist, gesundheitlich. Und das mache ich. Und andere sind davon völlig überfordert, zu welcher Kategorie würdest du dich denn zählen.
0: Also generell lasse ich mir gerne eh nichts sagen. Habe ich mir gedacht. Und ich bin auch nicht so der Selbstoptimierungstyp. Habe ich mir auch gedacht. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht zu so einem Business-Coach gehen. Nee. Aber das ist, glaube ich, individuell. Das muss jeder für sich entscheiden. Also ja. das, glaube ich, dann braucht jeder was anderes. Ich konsumiere nicht mega viel Social Media, muss ich sagen. Ich benutze das natürlich schon viel und ich merke, wenn ich halt auch, ich poste halt ständig und so und dann mache ich das auf und dann sage, sehe ich auch mal Sachen, aber nicht so ich merke halt auch so, dann kommt immer darauf an, in welcher Phase man ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wenig passiert und dann gucke ich so bei Instagram, oh, alle sind auf Tour, alle haben sind in den Charts, alle sind in den Charts und du bist nicht in den Charts. Also ne, und dann denke ich mir auch so, komm mal wieder äh, auf den Boden zurück, ne, weil irgendwie das sind nicht alle und du hast deinen Weg und das ist schon alles in Ordnung. Und wenn es dir heute irgendwie alles zu viel wird, dann machst du das halt zu und gehst einen Kaffee trinken oder Arbeitest an was oder was weiß ich. Aber ich muss auch sagen, weißt du, das ist auch, wenn du so, das hat auch was mit dem Älterwerden zu tun. Es klingt immer so, als wäre ich 80. Aber weißt du, das hat was damit zu tun, ich habe jetzt eine Familie, da ist man auch nicht mehr so, finde ich, empfindlich für diese Sachen. Weißt du, so früh hatte ich auch einfach viel zu viel Zeit. Weißt du, auch so als Künstler und dann ist man nicht immer beschäftigt und dann läuft es man nicht so gut und dann verliert man sich da drin. Heute habe ich gar keine Zeit.
1: Gerade jetzt, ich sagte es vorhin schon mal, in der ähm, Jobbeschreibung. Sängerin, Songwriterin, Labelchefin, Managerin, Videoregisseurin, Video oh, Content Creatorin, Merch-Designerin, Merch-Sales-Managerin. Postbote. <lacht> genau. Äh, also in diesem, äh, in diesem Tätigkeitsfeld ähm, dann irgendwo noch, äh, und das ist wirklich häufig auch äh, jetzt schon, schon betont, dass es nicht nur darum ging, in ein Berufsfeld zu kommen, sondern tatsächlich auch Musik zu machen, also Kunst machen zu wollen. Dafür dann auch noch die Zeit zu haben, beziehungsweise das, das, das Zeitmanagement darauf ausrichten zu können. Ähm, wenn man ja auch theoretisch noch ein Tutorial gucken könnte, wie in Final Cut dieser eine Hahaha <lacht> noch flüssiger, und schöner nee, aussieht. Das gucke ich auch.
0: Also da muss ja, ich auch sagen, da bin ich sehr dankbar fürs Internet. Ne? Also Find du hattest auch. jetzt gerade hier über Self-Care und so, ich gucke, ich, ich folge jetzt keinen Coaches oder mhm. so. Ähm, das ist mir irgendwie, das spricht mich nicht an, aber ich habe so viel im Internet gelernt. Ja? ja, Also wirklich schneiden, da war ich ja nicht auf irgendeiner Schule, sondern Voll. ich habe wirklich Premiere oder ich habe angefangen mit irgendeinem anderen äh, Programm äh, for beginners ja, und dann habe ich mir das da irgendwie eine Stunde rein äh, ähm, angeschaut und habe dann langsam angefangen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, so in dieser also Art Grafik mache ich mittlerweile auch selber, weil es war, ich, es, ich wirklich war es so leid. Kannst du mir mal einen Banner machen ja. und äh, ja, was willst du denn jetzt dafür haben? Und du brauchst ja äh, ungefähr 15 Banner am Tag, mhm. ja, in jeglichen Formaten. Einmal gerne für Facebook, dann für TikTok und für dieses. Das, das geht nicht, das muss ich einfach selber können. Und das habe ich mir dann so angeeignet. Dann habe ich halt auch mein Kochbuch, war was klar war, da kann ich jetzt niemanden bezahlen, das war ein Spaßprojekt ähm, habe ich dann irgendwie das so mir das angegangen, dafür bin ich echt dankbar aber ich hatte eine Zeit lang mal ähm, hatten äh, so einen, was heißt Assistenten der hat mir so ein bisschen geholfen in der Release-Phase von meinem äh, zweiten Album, was ich ganz alleine gemacht habe, der ist dann ein paar Stunden die Woche gekommen und hat mit mir so Logistik-Sachen gemacht und da war ich sehr dankbar, weil der war 19 und der für den war ich eine Oma für den war ich wirklich eine Oma, ne? <lacht> also es war wirklich so, der yeah. hatte so, ich weiß, weil ich habe dann auch immer Sachen aufgeschrieben und dann hat er zu mir gesagt, kann ich mich noch genau daran erinnern? Ich habe immer so To Do, bla bla bla. Ja, ich weiß, für dich ist das jetzt sicher ganz komisch, aber ich habe dir jetzt mal einen Kalender, eine To Do Liste runtergeladen auf deinem MacBook. Das kannst du nämlich auch in deinen Computer schreiben. Ich so, ja, Richie, ich sag so, Richie, das weiß ich schon. Also ja. so alt bin ich nicht. Ich weiß, dass es das auch gibt. Und der hat mir so ganz viel beigebracht. So... Ähm ey, du kannst alles im Internet lernen, weil der hat zum Beispiel super Gitarre gelernt im Internet und irgendwie über Finanzen und hier und da, der wusste total für ich. so, weißt du, du bist 19 so und was? Krass. ja, ich habe mir alles, und da von dem habe ich viel gelernt und das mhm. äh, finde ich auch schön und da, da würde ich mir auch wünschen, dass man, dass ich weiterhin so mit jungen Leuten, junge Leute, ich bin ja auch noch sehr, sehr jung,
1: bist ähm,
0: bin ich, aber, ne, dass man so mit wirklich so Digital Natives in Kontakt mhm. ist, weil da kann man echt was lernen, weil das ist wirklich was, das Internet ist nicht nur schlecht.
1: So. Absolut. Also ich glaube ja tatsächlich, dass, ähm, dass wir da auch noch wieder zusammen, also in jeder Hinsicht, glaube ich, durch viele Altersstufen zusammenrücken müssen nach der Pandemie, dass wir als irgendwo, dass, dass so eine Isolation zum Teil auf, also der Sache geschuldet, irgendwie stattgefunden hat, aus der wir noch so wieder auswachen dürfen, weil ich merke jedes Treffen und jeder, jeder Austausch, wo ich vorher gesagt hätte, ja, was, ja, habe ich jetzt keine Zeit, Oh, mhm. denke ich, oh Gott sei Dank habe ich das gemacht. Ja. Also es ist wirklich. Bist du jemand, der gut auch mal jemanden, also sagt es vorhin schon, es ist im Business-Kontext immer schwierig so, fragst eine Designerin, Designer oder ein, mm, kannst du mal und ja mm, nochmal so. Bist du aber trotzdem jemand, der andere gut um Hilfe fragen kann?
0: Hm, nicht so gut. Mhm. nicht um. Ich will auch das nicht mehr. Ich will mhm. nicht mehr, kannst du mir helfen sagen, weil ich möchte... Jemanden einfach bezahlen. Ja. Also, weil mich das auch echt nervt, selber ja auch. ne? Weil ich habe das auch, mache ich auch immer noch und mache ich, aber in der Vergangenheit, so mit der ersten Platte einfach, habe ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt hier mein Hobby. Und äh, jetzt, ach, ich darf da spielen, ja, ich bezahle, ich lege auch noch was drauf, aber Hauptsache, ich darf stattfinden. Das geht mir richtig auf den Keks. Mhm. so ne? Und Boah, das ich, ja. ja, Und ich möchte halt auch einfach bezahlt und wertgeschätzt werden. Und deswegen, das ist einfach, das ist mir was, was total wichtig ist. Und trotzdem muss es ja auch alles funktionieren. Und ich, natürlich, ich kann, es ist einfach was anderes, wenn Universal jemanden anstellt, ne? ich kann, ich kann was anderes zahlen und, das, und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, ich möchte einfach die Leute dafür bezahlen und wertschätzen. Also das ist mir was. Das ist einfach total wichtig. Ich,
1: das ist nämlich genau, was mich total ja. in diesen Tagen, ähm, auch in so einigen Gesprächen, so umtreibt. Weil ich das Gefühl habe, wir landen so ein ganz bisschen in diesem Gefühl von, naja, ich kann ja was, dann kann ich dir auch mal was zurückgeben. Wenn allerdings wir MusikerInnen da am Ende nur noch so Kartoffeln gegen Brot tauschen und äh, dann wird natürlich so der, der Heizungsinstallateur, der die Heizungswartung macht, dem kann ich halt keine Kartoffeln mitgeben. Oder sagen, hier hat mir gerade einer noch ähm, ähm, selbstgemachte Pasta als Gegenleistung geschenkt. So. Das ist alles total wichtig, glaube ich, dass man sich, dass man sich irgendwo äh, signalisiert, ich, ich kann dir helfen vielleicht. Mhm. Also ist auch immer die Frage, möchte man das annehmen? Aber ich glaube, wenn wir, äh, wenn wir anfangen, äh, die, quasi diese, diese monetäre Seite komplett aus dem Kreislauf rauszunehmen und nicht mal sagen, natürlich habe ich hier nur ein kleineres Budget als Sarah Connor, so, ähm, aber ich budgetiere deine mhm. Tätigkeit jetzt mal, weil ich das wertschätze. Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt genau an diesem Punkt sind. Und jetzt einfach nur von, von großer Label-Seite zu sagen, ja, entweder äh, so... Wir sagen, wie das geht und die Budgets sind da ja, weiß Gott, auch für, mhm. Sagen, wenn du eben nicht Sarah Connor oder Mark Forster bist, eben auch nicht, ähm, wachsen, nicht in den Himmel. Ähm, dann ist zum Beispiel das Thema Crowdfunding auch nicht ungefährlich, weil es natürlich irgendwo sagt, äh, total geil, ihr könnt mit reingehen in den Prozess und ich danke euch, dass ihr das auch mitfinanziert und mir eine Sicherheit gebt, aber du arbeitest hinterher natürlich auch eine ganze Menge Sachen ab. Also Hast du ein Crowdfunding? Nee,
0: habe ich noch nie gemacht. Hast du es schon mal gemacht? Nee, ich
1: habe es eben auch nicht gemacht.
0: Ich will es auch nicht machen.
1: Nee, und das sehe ich auch nicht. <lacht> ich habe nur gerade, wenn ich mit Leuten rede, die halt auch wo ich weiß, die müssen mir das gar nicht sagen, aber natürlich haben die jetzt nicht ein Budget, die müssten mhm. jetzt vielleicht, die haben vielleicht noch einen Job und können da was abknapsen und sagen, ich gönne mir das jetzt mal und denen müsste man sonst eigentlich sagen, machen Crowdfunding, aber sei dir dessen bewusst, dass mhm. es auch eine Verpflichtung ist. Rückwirkend dann noch Sachen abzuarbeiten, wie Wohnzimmerkonzerte und so weiter. Und du musst das dann total bewusst machen, weil ich glaube, die Gefahr, da auszubrennen, ist nämlich nicht ist hoch. Weil der, der kreative Prozess ist dann gelaufen, der ist auch irgendwie mit durch die Community finanziert. Aber äh, es, ist, es fordert, glaube ich, eine große Disziplin, mit sich selber da auch im Reinen zu bleiben.
0: Ja, also ich glaube, es ist wahnsinnig viel Arbeit und ich finde, man muss einfach. 100 dahinter stehen. Ich weiß nicht, hast du das Buch mal von Amanda Palmer gelesen? Also du, oder weißt du, sie hat ja, das ist ja wirklich die, die das, die hat das vor Jahren gemacht und wirklich. Ja. Aber die hat auch alles gegeben und das war auch wirklich so. Ich möchte in Boston spielen. Mhm. Wer, wo kann ich unterkommen? Wer macht mir eine Schale Reis? Ich gebe alles von mir ähm, äh, Preis und ähm, die ist da total drin aufgewandt, die ist Punk, ja. Also wirklich, die hat das halt gelebt und da fand ich das auch total überzeugend und so. Aber ich, für mich ist das nichts, weil ich habe keinen Bock bei jemandem auf dem Sofa zu schlafen. Ja. Und das ist auch, ähm, finde ich voll okay. Also ja. das muss jeder für sich so selber wissen und ich finde, es passt am Ende halt auch einfach nicht zu mir, ja. weißt du?
1: voll interessant. Weil ich habe gestern bei dem Konzert... Ja hier in Münster das Gefühl gehabt, es waren so viele Menschen da, die sich unglaublich mit dir verbunden fühlten. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie so, oh, ich finde die Musik ganz schön, da bin ich mal hingegangen, sondern ich hatte das Gefühl, dass deine Geschichten, die du erzählst, da, wo du auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt, da, wo Sachen vielleicht auch mal ähm, wo du ganz klar aufmachst, hallo, wir sind hier gerade zu zweit auf Tour und das ist alles gut und manchmal auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, ja. dass, dass die Leute unglaublich ja fesselt für die mit dem letzten Ton noch lange nicht dieser Abend mhm. und das Erlebnis oder das Erleben von dir zu Ende war, sondern dann ging es zu merch -Stand und da habe ich mich gefragt, wie sehr, wie sehr du da auch Grenzen ziehst zu dem zu sagen, ja, das sind schon meine Leute so und das ist auch, ich mache die Tür auch auf, aber hier ist auch ganz klar die Tür zu.
0: Ja, ich glaube am Ende ist es trotzdem natürlich ein bisschen eine Rolle, die ich spiele. Also es stimmt mhm. schon alles, was ich sage. Aber ich finde halt wirklich, bei diesen Konzerten, da gebe ich wirklich alles. Und damit meine ich nicht, dass ich alles aus meinem Privatleben erzähle oder so, sondern ich gebe all das, was ich so musikalisch in mir trage, was mir wichtig ist, das versuche ich den Leuten zu geben. Und ich versuche, eine die beste Gastgeberin zu in dem Moment der Welt zu sein, weil ich das liebe auch das Gastgeben, ja. so, ich ja. liebe es Leute einzuladen und für die zu kochen und in dem Abend koche ich eben nicht für sie, sondern ich bereite ihnen Freude, ich, für mich ist das alles zusammen, ich singe und ich erzähle und ich Fühle mich auch mit denen verbunden, weil ich glaube, irgendwie so Musik ist ja Kommunikation ist mehr als einfach nur irgendwie, dass sich das Stück anzuhören, weil dann können sie ja auch theoretisch meine Platte hören oder so, sondern ich möchte, dass man irgendwie so ein bisschen was erlebt, dass man auch wirklich was fühlt, dass man lacht, dass man vielleicht auch weint oder so. Also weißt du, dass man irgendwie so ein bisschen äh, so näher an sich rankommt und dass wir alles was miteinander teilen und trotzdem ist es natürlich so, dass ich ganz klar weiß, wo die Grenzen sind, weil ich bin trotzdem die Bühnenfigur Luca Vasta und nicht die Mama oder so. ne? Und das, es, ich habe wirklich so tolle ZuhörerInnen. Also ich muss das wirklich sagen, es kommt selten vor, dass dann Leute irgendwie das falsch verstanden haben und es kommt vor, dass die so sagen, ja, wollen wir uns nochmal treffen? Also weil die dann denken so, ach, die war doch
1: wir sind ja quasi befreundet jetzt. Ja, wir
0: sind befreundet und ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie einen Mann zu Hause hat. Also das ist irgendwie so. Oder ach so, ja, wie geht es denn den Kindern oder so? Also das ist natürlich, da ist ganz klar bei mir die Grenze. Ich thematisiere meine Kinder nicht bei Social Media. Trotzdem gehört das zu meinem Leben und genau. ich finde es auch okay, das zu sagen. Muss auch jeder selber wissen, wo da die Grenze ist. Ich sage das. Weil das ist auch, ich bin natürlich auch ähm, viele Stunden am Tag Mutter und das beeinflusst auch meine Musik und so wie ich bin. Und darüber möchte ich auch reden. Aber natürlich erzähle ich keine ähm, Details über meine Kinder oder poste die bei Social Media. Das finde ich einfach schrecklich. Ich finde, das darf man nicht machen, auf gar keinen Fall.
1: So. Ja. Und, wow.
0: ähm, aber ich muss echt sagen, ich habe ein tolles Publikum. Wirklich mhm. jetzt. Also auch, dass die alle nicht mehr so jung sind und so und das irgendwie, ähm, ich habe echt auf der Tour wirklich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Man merkt es ja bei sich selber vielleicht auch so, was erwarte ich denn noch von, wenn ich abends rausgehe, wenn mm. ich irgendwie zum Konzert gehe, wenn ich zu einer Lesung gehe oder auch wenn ich mir ein Buch kaufe, welche Form des, des Entertainments, der Verbundenheit oder was möchte ich lernen? Mm. Ich glaube man merkt sehr, sehr stark und schnell, ob das zu einem spricht. Mm dazu selektieren, was tut mir gut und, mm. und wo nehme ich diese Sachen mit. Ähm, und gleichzeitig könnte ich mir eben vorstellen, als Künstlerin auch zu sagen, hey, bis hierhin habe ich alles gesagt und es ist auch ganz viel in meinen Liedern drin. Mm. Ich muss nicht immer noch das Erklärt-Tutorial, was ich übrigens ja. euch mit all dem sagen will, sondern Eventuell ist ja, da auch noch dieses Lied. Genau. Da und es, ja,
0: das, genauso wie du es sagst, ist es auch. Und vielleicht verstehst du es eben auch, weil du auch Musiker bist. Aber genauso ist es ja. Ich gebe ja schon ganz eben. viel in meinen Songs. Ja. Also, ne, das ist ja, das muss man sich ja nur anhören, sozusagen. Ja. Und ähm, da ist ja schon ganz viel drin. Ja.
1: Dass man selber häufig so diesen Trigger hat, so muss ich das jetzt nochmal, damit es auch der letzte, mhm. wie du vorhin sagtest, weil natürlich viel ohne Ton gehört wird, könnte ich das mhm. ja auch nochmal drüber sprechen, über das Lied. Ich glaube, da muss man muss man aufpassen, dass, dass es zu einem passt. Mhm. So und ähm
0: Also man sollte sowieso nur, ich glaube ja, dass man auch am besten in den Sachen halt ist, die einem Spaß machen. Und das ist auch so ein bisschen, als ich das dann so ganz professionell angefangen habe, das war nämlich genau vor einem Jahr, dass ich gesagt habe, okay, ich habe verstanden, dass mit dem großen Label, das wird nichts. Ähm, wie kann ich irgendwie die Musik an die Leute bringen? Okay, es gibt jetzt hier Social Media, ist, Fotos sind out. Kommt mir eigentlich zugute, weil Video kann ich eigentlich, weil da komme ich auch her. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich mache einfach Sachen, die mir Spaß machen. Und es ist, weißt du, weil auch ist natürlich ein bisschen so, man denkt ja immer, bei, bei, vor allem bei Instagram, ja, das gucken ja vor allem meine Freunde. Das stimmt ja auch. Ne? Und dann machst du nämlich Content für deine Freunde. Und dann ist cool, ja, ein Konzert ausverkauft, richtig cool, mit einem Bild auf der Bühne und überhaupt und bearbeitet und das ist alles ganz schön. Interessiert aber eigentlich keinen. Es interessiert niemanden, ja. Das finden dann meine Freunde und vielleicht auch das, ähm, die aus dem Musikbusiness, ja. Aber weißt du, da habe ich ja nichts von. Sondern ich muss ja Gisela und Peter äh, aus Hannover ansprechen. Wie kriege ich die denn? Ja, und die kriege ich halt, indem ich irgendwie ähm, versuche denen das irgendwie nahe zu bringen. Und das klingt jetzt irgendwie so marketingmäßig aber ich habe mir gedacht, ey, das mache ich, ich rede ja auch gerne. Und früher war ich auch so ein bisschen so, ähm, wir haben ja so ein bisschen die Lücke, wir haben ja da noch so eine Lücke zwischen wie war und da, wo ich jetzt bin, weil es ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich irgendwie so gedacht habe, weil mir das auch immer gesagt worden ist, und damit sage ich nicht, dass die anderen schuld sind, aber ähm, ich feiere auch diese Zeit gerade, weil man alles sein darf. Und das gab es früher nicht. Ich habe immer gesagt, ich bin Moderatorin, aber eigentlich bin ich Sängerin. Und ich war ja auch viel mehr Sängerin als Moderatorin. Und alle haben gesagt, als Moderatorin darfst du nicht singen. Du durftest auch als Moderatorin nicht Schauspielerin sein, nicht dies, nicht das. Du warst dann Moderatorin. Und ob du jetzt singen kannst, das musst du erstmal richtig beweisen. So. Und deswegen hatte ich immer so Angst zu sprechen. Ich habe in den ersten Jahren, wo ich Konzerte gegeben habe, nicht gesprochen auf der Ehrlich? Bühne. Ich habe nicht gesprochen. Mein Label hat gesagt, ich war sowieso richtig schlecht auf der Bühne. Ähm, warum redest du nicht? Und ich hatte Angst zu reden, weil die dann sagen, sie ist doch Moderatorin. So und ne, also wirklich auch das sich alles anzueignen und da, wo ich jetzt bin, das ist nicht, ich bin so aufgewacht und war so, sondern ich habe mir das wirklich erarbeitet, weil ich glaube ja auch an äh, Entwicklung persönlich. So und das finde ich auch immer, wenn Leute, früher war ich auch immer so, oh, das finde ich uncool und der ist schlecht und so, wait and see. Was alles, was alles passieren kann. So. Und ähm, das finde ich einfach wichtig auch, dass man so sagt, so ey, lass den mal, weil du weißt es nicht. Ne? Ja. Und, ja. Du
1: sagst gerade, da ist natürlich eine Zeit dazwischen, mhm. aber für mich ist es total ja. stringent, weil ich darf nochmal auf dieses kleine Zitat, was mhm. ich vorhin vorlese. Ich habe diese Lösung nicht, aber wir probieren das mhm. aus. Hast du im Süddeutsche Zeitungsmagazin ja. 2010 gesagt? Und ja. dieses Ausprobieren fängt ja da an oder ja. hat da an oder wahrscheinlich schon viel früher angefangen, ja. aber da vielleicht eben nochmal ausgesprochen und ja. hält bis bis heute an mhm. so ja und ähm, ja lass mich noch mal ganz kurz ich habe noch so ein paar Keywords die ich dir noch ja. sagen möchte wo du das ist jetzt nicht eine Quizshow, muss jetzt nicht. Oh Gott, und bitte in ganz schnell antworten. Ja, ich
0: esse schon mal hier so ein kleines. Äh, ich werde übrigens sehr gut hier bei dir verpflegt ja. und äh, fühle mich sehr wohl. Ich will gar nicht gehen eigentlich. Ja, das, du, da hat er das das schon ein bisschen an, das Ende
1: eingeleitet. Das liegt an dir. Also, ne, ich, wir ich haben auch
0: noch eine Waffel, ich habe noch ein Geschenk. <lacht> <Sie> Jan, wir <lacht> haben doch viel ich vor uns. Ich habe dir doch gesagt,
1: du bist doch Moderatorin jetzt. Also, na, so hm? bleibt man ja Moderatorin irgendwie. Ähm, Du Übernimm du doch jetzt hier mal die host -Funktion. Ich verhaspel mich doch, ich haspel hier rum. Nein, aber komm, lass uns das kurz machen, diese Rubrik. Ich habe mhm. mir die neu überlegt. Ein paar Keywords, was dir dazu einfällt. Mhm. Buchhaltung.
0: War ich sehr, sehr schlecht drin, bin ich richtig gut. Ich kann eigentlich die Leute
1: coachen. Nicht also motivieren deine Posts, wenn du vor einem Schreibtisch mit Papier und geöffneten Tabs äh, sitzt und man merkt, oh, ich möchte
0: mal sagen, meine Steuer habe ich im Griff. Ich bin super. fast per Du mit dem Finanzamt Prenzlauer Berg. Inspiriert mich. Ja. Finde ich super. Habe ich aber auch mich hingearbeitet.
1: Könntest du vielleicht einen Online-Kurs zu machen? Ja, da könnte Musik ich Geld Keine.
0: verdienen.
1: Sprechen wir mal drüber. Ja. Ich habe da, da schon hast
0: Ideen. Hast du eine Idee. Gut. Sport. Ja, eigentlich ich, eigentlich ich sage immer, ich bin eigentlich ein sportlicher Typ, aber ich mache keinen Sport. Also ich gehe äh, joggen und äh, mache Yoga, aber nicht exzessiv.
1: Mhm. Essen?
0: Ach, ja, Essen ist natürlich, Essen war ich auf jeden Fall <lacht> Kann ich besser als Sport. Also Essen ist für mich, ähm, ich koche ja wahnsinnig gern und ich finde, ich liebe es mit, äh, alleine Essen interessiert mich nicht so. Ah. Dann esse ich nur so, weil ich essen muss oder gar nichts. Hm. Ich liebe es mit Leuten zu essen, finde ich das Größte. Also wenn du jetzt auch, so fand ich schon, du hast ja hier gesagt, wir müssen eine Waffel teilen. Ich bin ja auch ein Teiler. Ja. So Und ja, essen immer gerne. Also hm. ja. Trinken? Äh, trinke wenig Alkohol, ehrlich gesagt. So, Ich hab, war noch nie so der große Trinker. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an einmal erinnern, dass ich so betrunken war, dass ich mich an nichts erinnern kann, tatsächlich. Jetzt auf Tour. Hier, äh, ich, mir wird immer ein Wein gebracht. Da trinke ich dann... Maximal die Hälfte. Vielleicht dann nochmal mit dem Damian ein halbes Glas. Mhm. Das war's.
1: zumal also mal völlig nichts tun? Müßiggang?
0: Nee, kann nicht schwer. Ist schwer. Ja. Also Müßiggang sagt mir
1: auch gar ich nichts. Ich hab so gedacht, irgendwie, dass, dass du entweder da komplette Grenzen ziehst oder genau das sagst.
0: Also Müßiggang ist mir bis heute ein Rätsel. Ist weißt so, nicht, so, ja. Weil ich habe jetzt so, ich habe ähm, hab ja kleine Kinder und so und habe den Job und habe irgendwie viel um die Ohren und so und dann habe ich mir jetzt so gedacht, ich muss mir ähm, Ruhephasen schaffen und dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn da?
1: Interessant. Ja. Lesen?
0: Habe ich verlernt. Also ich kann natürlich, ich kann lesen, aber Bücher. <lacht> <lacht> das klang jetzt so, ich kann nicht mehr...
1: Sehen. Ist ähm, wie Fahrradfahren, Luca. Das ja, ja,
0: das, das, das klappt noch. Ich äh, will jetzt wieder anfangen zu lesen, weil ich auch denke, ich brauche irgendwas... Also für mich ist jetzt gerade so äh, Entspannung natürlich Yoga. Wenn ich dann sage, ich gehe heute zum Yoga, egal was ist. Ich weiß, ich muss noch das und das, wie ich gemacht habe. Das ist Entspannung. Aber dass ich jetzt so alleine spazieren gehe oder mhm. so...
1: Meditation? Ja. Yoga ist deine Meditation? Ja, und ich mache auch
0: Meditation, ja. Machst du schon? Ja. Auch also mal jetzt separat? ja. Aber das habe ich halt gelernt. Ich habe auch schon lange Yoga. Das muss man ja üben. Ne? Meditation. Absolut und ähm, mache ich jetzt nicht so ich hab, bin jetzt auch nicht so oh, ich journal und jeden Morgen sechs und so überhaupt nicht wach auf mit so Hahn und dann zwei Kindern und so
1: Eisbaden Boxen gehen und dann so ne?
0: ja ja gen genau so bin ich genau so bin ich und dann um sieben steht das Frühstück <lacht> äh, Boah, ich schon
1: Porridge was du da immer ja in sieben oh, Uhr schon postest, um sieben das Uhr schon da habe ich ja schon
0: Sport gemacht und gejournalt und gerne. ich Klar. bin nicht so ein Routin ah, überhaupt gar stimmt. nicht aber ich, mer ich merke das einfach mittlerweile so oh ich bin jetzt irgendwie so auch so gerade jetzt auf turchbar ähm, oft nervös jetzt auch so während der Tour. Mhm. Ich habe gestern habe ich gesagt, Damian, warum bin ich eigentlich auf einmal nervös? Ich war noch nie nervös. Also ich war, ich habe halt nie so unter ähm, Lampenfieber oder so mhm. gelitten. Na klar, bin ich nervös auch und so. Aber ich habe bei der Tour war ich jetzt nervöser als sonst. Ich habe auch so einmal gesagt, ich glaube heute kann ich nicht raus. So ist ja der Damian mhm. auch der Beste. Ne? Also da Damian ist mein Gitarrist, mit dem ich meistens immer unterwegs bin und der ist so, Luca du kannst auf die Bühne, du wirst hm. es schaffen. Und, ähm, Krass, ne? und dann hat er auch gesagt, ich gesagt, so, Damian, ich bin nervös, auch gestern war ich nervös, ähm, aber auch, weil du da warst. Ach, jetzt hör mal auf. Alter. Ich war wirklich ich war so, ich in man, guck mal, dahin. die Wahrheit ist doch, ich habe dich aber trotzdem gesehen, du oh, warst Gott. ganz hin. das fand ich, ich auch sehr... Ich war übrigens
1: der, der immer falsch geklatscht hat bei L'Amore. Oh, hat man ja, gehört? Toll. Du hast Nee, wirklich, ja, so ich peinlich, peinlich so peinlich also es es waren so
0: viele Leute da das ist das war ja, aber das hat <lacht>
1: nur einer immer falsch geklatscht und das, das du müsstest du <lacht> eigentlich gehört haben
0: nein ich fand das auch sehr immer in
1: die Stille da reingeklatscht. ja das, das war immer so nur
0: ja ja natürlich aber wirklich? du hast
1: ja auch keinen Tag ist mit zweimal passt ja ja, ja ja
0: also da kannst auch gedacht, du ja nicht so so ein bisschen nein
1: aufgepasst hätte ich ich habe
0: wirklich dachte so oh der hast ja ich komme natürlich zu einem Konzert ich so ja schön dass du kommst aber ich fand das auch super weil es gibt ja auch Leute die kommen dann noch vorm Konzert in Backstage und wollen reden und du kannst gar nicht reden und so, aber ich habe, weißt du, die Wahrheit ist ja, wenn da jemand im Publikum ist, der es eigentlich besser kann, ist es immer unangenehm. Ist, so ist es immer unangenehm. Und ich dachte so,
1: Dann kann ich das ja, ja jetzt nehme ich dran. die
0: Gitarre. Ich weiß, am liebsten hätte ich so angesagt, Jan, einfach jetzt mal kurz weghören. Ich nehme so, nein, aber wirklich, es ist ja so, ich war schon nervös, deinetwegen, aber es ist, äh, es ist wie es ist. Ähm, muss man halt auch durch, weißt das ist ja auch mein Job, da kann ich ja nicht sagen, jetzt ist da ein Musiker, äh, der kann es vielleicht besser, ich mache jetzt nicht. Mhm. Und, ähm, und, und dann habe ich aber da, zu Damian eben gesagt, so ja Damian, ich bin so, und dann meinte er so, ja weißt du, warum du nervös bist, weil einfach der Druck steigt, weil da war gerade eine Schlange an der Tür mhm. und es zahlen Leute einfach Geld und es war jetzt die letzten Jahre so ein bisschen so, danke, dass wir spielen können und da sind ein paar Leute und irgendwie war das noch nicht so... Jetzt ist es einfach wirklich so, es wird gerade ein bisschen ernst.
1: Ja. So, ne? Du, und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde die Art und Weise, dass du, wie gesagt, auch noch die Fahrerin bist, wahrscheinlich wechselt ihr euch ab, und die Tourmanagerin und diejenige, die natürlich möglichst unkompliziert wahrscheinlich sein möchte bei Veranstaltern, bei den Leuten, vielleicht auch für dich selber, für, für euch als Zweierteam. Ich ziehe da sehr den Hut vor und ich glaube... Dieses Gefühl, dass man mir denkt, ich, ist eigentlich immer alles gut, aber heute ist zu viel, ist wahrscheinlich auch eine Melange aus, aus mhm. diesen Dingen und diesen Tätigkeitsfeldern. Und ich, das ist wahrscheinlich auch echt eine Herausforderung für die Zeit, sich da immer wieder zu zentrieren auf das, was, was, was mehr Kraft gibt als Kraft zieht. Ja,
0: das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast, dass man dadurch, dass ich so viel alleine mache, habe ich ganz viel gelernt, weil früher beim mhm. Fernsehen hat der Fahrer mich mehr oder weniger abgeholt und ich bin in die Maske gekommen. Ich wusste gar nicht, was die da alles machen. Wer da alles arbeitet, ich wusste auch nicht, wie die wie die heißen. Das klingt jetzt so abgehoben, aber nee, das war das einfach so. Ja. Und jetzt, wo ich alles selber mache, weiß ich, was das alles bedeutet. Mhm. Und ich weiß, dass der Tontechniker vielleicht auch gerade ein Problem hat und der Barmann eigentlich auch ein anderes Problem hat und ich will dann aber irgendwie einen Tee und äh, der ich höre mich nicht und so. Ne? Und ich weiß jetzt aber was das alles bedeutet und ich will einfach dass alle eine gute Zeit haben und ich mache das auch weil ich mache das auch alles selber weil ich möchte einfach nur noch mit leuten arbeiten die nett sind weißt du ich habe da keinen bock mehr drauf ich habe irgendwie wenn da leute irgendwie keinen bock haben und nervig sind ich will das nicht oh, mehr ja. ich will es einfach nicht mehr und deswegen versuche ich natürlich auch ne aber natürlich wir sind den ganzen tag gefahren und dann geht die technik nicht und so und dann denke ich auch manchmal, ich möchte jetzt auch mich einfach nur beschweren und eigentlich gar nichts mehr und so, aber ich mache es dann trotzdem nicht, weil ich denke so, wir sind ja alle hier, weil wir einen schönen Abend wollen und wir kriegen das schon alles hin und manchmal bin ich einfach leer dann ja. und dann habe ich auch gemerkt, jetzt habe ich acht, ich habe zwischendurch noch Kochkurse gegeben und jetzt hatte ich so acht Tage hintereinander Programm, Konzert und alles und manchmal beides, das ist zu viel, also ich bin jetzt einfach durch, so, ne, ja. auch so, einfach so energetisch, weißt du, so mit Menschen zu, zusammenzuarbeiten, Menschen was zu geben und so, ich brauche jetzt einfach mal einen Kurz eine Pause. Reicht auch ja. zwei Tage.
1: Das ist ein total schöner Punkt zum Schluss, weil ich verstehe das total und ich ähm, den Hörerinnen und Hörern vielleicht es zu verdeutlichen, ähm, das, was du gerade sagtest, du sprühst trotzdem äh, von, von all den Dingen, die, glaube ich, nötig sind äh, und ähm, dich mit Sicherheit durch die nächsten Jahre, durch ein neues Album, durch einen neuen Tourblog tragen werden. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich und ja, danke, dass du dir trotz genau dieser Dinge ja. Zeit genommen hast für dieses podcast -Interview. Das, ist,
0: das ist ja Wahnsinn, das ist schon vorbei ist. Ich hatte ja auch noch so viele Fragen an dich. Ich das schon können gedacht. wir doch dann, ja, machen wir, machen dann vielleicht
1: wir gleich. Bei der vielleicht bei der nächsten podcast Folge weil
0: ja. wir essen ja jetzt auch noch eine Waffe. Ich habe ja auch noch ein, auch ein, ein noch Geschenk, Laufel. aber ja. Das, ja, das kriegst du gleich auch noch. Ich dachte, man bringt beim Podcast, dachte ich, bringt man immer ein Geschenk das
1: mit. Das ist der Wahnsinn. Also nee, ja. du wärst jetzt tatsächlich, oh Gott, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Es ist habe kein Wahnsinnsgeschenk. Ich, ich, habe, habe ich, ich habe noch nie geschenkt. Oh, das, ja. Okay. Ich lüfte das Geheimnis dann beim nächsten Mal.
0: Ja, und ich sag einfach, mille grazie.
1: Ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, aber ich sage ja. auch mille grazie. <lacht> <lacht> Vielen Dank sogar. Das war großartig. Ich werde alles verlinken. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das war drei Fragen für Elvis. Heute mit der wunderbaren Luca Waster. Es hat leider etwas gedauert, bis ich diese Folge online stellen konnte. Ja, und jetzt kann ich ja sagen, ich habe ihr Kochbuch geschenkt bekommen. Sie hat mir ihr Kochbuch mitgebracht. Ähm, tja, mein Schwiegervater hatte sich allerdings direkt unter den Nagel gerissen. Er war auf dem Konzert, war sehr begeistert von Luca. Er ist auch passionierter Koch und ich bin gespannt, wann ich zum ersten Mal Pasta alla Waster von ihm serviert bekommen. Wir haben auch noch einen kleinen Sprachkurs, wo es so die Aussprache der Linguine etc. jetzt habe ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Sie hat mich da sehr schön aus Glatteis geführt. Folgt Luca auf den sozialen Netzwerken, da gibt es sehr, sehr charmanten, unterhaltsamen Content, den ihr nicht verpassen dürft. Und ähm, ja, in den Shownotes findet ihr auch noch ein paar Links zu Videos, zu Musik. Und da wird ja viel Neues kommen, auch in Zukunft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast euren Freunden zu empfehlen, davon zu erzählen. So oder so hören wir uns wieder regelmäßiger ab jetzt. Wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.